0: je těžké teďka začít něco říkat vážněji, ale zároveň děkuji Radkovi a Janě, že to, tak, že to tak sklidnili tady. Já bych chtěl přece jenom se tak trošinku vrátit k té otázce, čí jsou hode. Tak samozřejmě hody patří k takové tradici, ke tradičním svátkům a na každém moravské vesnici snad jsou hody. Hody se slaví jako křesťanský svátek, to je na jedné straně a na druhé straně, to má i nějaké pohanské trošinku kořeny, jako den nějakého hojnosti, veselí, blahobytů a podobně. Jako většinou to probíhá do dneška, takže se sejdou přátelé, rodina, u bohatě prostřených stolů, kde je hodně jídla, pití. A ta hodová tradice je zajímavé, že nemá nějaký sjednocený termín konání. Vždycky se to liší vesnice od vesnice. Nejčastěji to připadá ty hody na svátek patrona, kterému je zasvěcen místní kostel. A tak jsou známé hody kateřinské, nebo václavské, nebo martinské. Samostatnou kapitolu tvoří takzvané hody císařské, to proto, že císař Josef II. v blahé paměti se, se rozhodl tento nepořádek v těch hodech napravit a stanovit jednotný termín. Prostě závazný pro všechny, ale bohužel nepochodil tak, že jenom přidal další, další hody. Nahodech nesmí chybět samozřejmě mládež, které se říká jak? Chasa. Chasa, správně, chasa. Chasa na samasa. A <laughs> vlastně oni jsou většinou oblečení v těch tradičních krojích, typických pro tu danou vesnici. A kdo je, kdo je takový ten hlavní nahodech? Stárek, ano, stárek. Bacha, není to nikdo starý, jo? Je, to, je to vlastně mladík, kterému se říká stárek. A ten to má celé pod palcem. Ten je jako e, vlastně takový ten hlavní organizátor hodů. A má k sobě koho? Stárku, Stárku ano. Což je děvče, mladé děvče, e, opět nic starého. A... E, hm. Tohle všechno, plus jako výzdoba samozřejmě v té, v té obci, nebo ve dědině je různě, třeba i máje, bývají stromy, že taneční parket, hudba, víno, to všechno se zajistí a tak dále. Takže to jsou hody, jak je známe v tom našem moravském prostředí. A ta píseň Čí jsou hode, říká, že ty hody jsou naše. Jinými slovy, že hody jsou o nás, jsou o našem veselí, jsou o naší hojnosti, jsou o našem blahobytu, kterými jsme si zajistili svoji tvrdou prací a teď máme potřebu a právo se trošinku poveselit. A myslím si, že to docela trefně vystihuje všeobecný postoj lidí kolem, kolem nás, prostě, že když se lidé mají jakž takž dobře, tak se většinou má za to, že je to jenom a jenom naše zásluha. Je to moje zásluha, sice to mohlo být ještě lepší samozřejmě, a nebýt třeba toho, jak blbou máme vládu, a, nebo jaké jsou teď nepříznivé okolnosti a to, že máme globální oteplování a Environmentální krizi, kterou vystřídá určitě finanční krize, tak se máme celkem dobře a to je naše zásluha. To, za to nikdo, to jsme si my sami prostě zajistili. Ovšem, takovýhle postoj, že to je všechno o nás a že to je naše, úplně tak neodpovídá realitě. Nevím, jestli víte, že tenhle čtvrtek, tenhle týden, za velkou louží přes oceán v Americe slaví e, týden díkůvzdání. Konkrétně to vždycky připadá na čtvrtek, a já teď nevím přesně, jak to... Čtvrtý čtvrtek v měsíci listopadu. Děkuji, Radku. A to je ten jejich, to je ten jejich den díků nebo neboli Thanksgiving. A když jsem se díval, vlastně, jaký je e, e, původ toho jejich svátku, tak to má svůj původ ještě daleko v době osadníků, kdy první osadníci přišli do Ameriky, do, do Nového světa. A první den díku vzdání byl slaven, víte kdy? V roce 1621. Jo? Bitva na Bílé hoře, u nás, u nich díku a, a bylo to, když ti první osadníci, ti poutníci, takzvaní Pilgrims, tak, že, že, že sklidili tam první úrodu v té Nové zemi, tak náři přikivují, tak doufám, že neříkám úplné bludy. Ale, ale vlastně ti... A oni to slavili jako díku vzdání Bohu. Jako, že jim požehnal. A to první díku vzdání jsem se dočetl, že tam bylo 90 amerických indiánů, původního obyvatel Ameriky, a 53 tady těch osadníků, tady těch poutníků. Bylo to v Nové Anglii. A od té doby to více či méně je slaveno a dneska je to pro Američany jejich federální svátek, národní svátek. Mají volno, rodiny se schází a to je pro ně možná ještě větší svátek než Vánoce, představte si, že oni, oni to hrozně prožívají, ty jejich krocany a všechno a prostě rodina se sejde, hodně jídla, pití a myslím, že i Super Bowl je k tomu, se k tomu váže, což je v finále v americkém fotbale a Muži se dívají na superbol a popíjí a, a ženy a, a pečou a vaří a uklízí. A, a, opět stereotypní přemýšlení, že jako, vůbec to tak není. A, takže toto je to americké díku vzdání a to už je možná o něco lepší než ty naše hode, protože ti první osadníci si uvědomovali, že to tak až úplně nebylo jenom o nich a o jejich práci, i když byla tvrdá a pilná, ale že za to přežití vděčí Bohu. A chtěli mu vyjádřit vděčnost. Původně to tedy byly dny modlité, dny vděčnosti za Boží požehnání. A vděčnost je dobrá, protože vděčnost nám pomáhá si uvědomit, že si sami nevystačíme. A že v konečném důsledku vděčíme Děčíme někomu jinému za to, že tady jsme vůbec, za to, že vůbec žijeme, za to, že máme spoustu dobrých věcí. Děčíme Bohu v konečném důsledku. On je ten, kdo nám dává všechny dobré věci, jako je dešť, jako je ochrana, jako je bydlení, jako je naše blízké přátelé, rodiče, děti, jako je jídlo. A když si to uvědomíme, tak jsme mu vděční za, 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 jeho, za to všechno, co nám dává. Ochranu. Jsme vděční druhým lidem a jsme vděční Bohu. Otázka je, čím je více charakterizována naše dnešní doba? Jestli je více charakterizována vděčností jako obecným postojem člověka nebo nevděčností? Jestli spíše vidíme eh, ten pohár spola prázdný nebo spola plný? Protože, protože ideální stav samozřejmě, že neexistuje. Jestli jsme zaměření spíše na to, jestli jsem zaměřen na to, ještě co nemám, anebo na to, co jsem už udržel, co mám. Častokrát je to taková směs a častokrát, nevím, jak vy máte pocit, ale přijde mi, že se to spíše kloní na tu stranu nevděčnosti u většiny lidí. A luku na srdce někdy i u nás. Ale myslím si, že ani tady tahle věc, jakkoliv je sympatická, být vděčný za dobré věci, ještě plně neodráží realitu. I jsme byli vzorově vděční za všechno, co dostáváme, a musíme si uvědomit, že většina z toho, co máme, je dar, tak sice budeme spokojenější, ale pořád to ještě nebude plně odrážet Realitu, to, jak věci opravdu jsou. Zkusím to říct jinak. Jedna věc je být vděčný za dár, který dostávám, a druhá věc je být vděčný za dárce, od kterého ten dár pochází. A tak jistě si vzpomenete, jak jste byli děti a jak jste byli vděční za nějakou novou hračku třeba, za nějaký dár. Já jsem si dneska vzpomněl u stolu, jak jsme tam seděli dole tak, že jsem byl vděčný za kopačák, který jsem dostal. To byla velká věc. Dostal jsem ho za vysvědčení. Vlastně já jsem, já jsem byl hrozně rád prostě, že jsem ho dostal. Byl jsem rád za ten dár. Ale postupně, jak dospíváme, postupně si začínáme uvědomovat, že možná že ještě důležitější než ten dár, než ta hračka, než ten kopačák, než to kolo, než ten mobil, tak je dárce. Tak je ten, kdo nám to dal, Ta osoba, která způsobila, že jsem něco dostal. A začínáme oceňovat jeho lásku, častokrát i oběť té druhé osoby. Oceňujeme jeho štědrost. Vlastně začínáme více vidět postupně jak rosteme, jak, jak dospíváme, že, že za tím darem je osoba, je určitá osoba. Začínáme více vidět realitu a začneme si dárce cenit více než toho daru a to, že ten dárce má se mnou nějaký vztah, začneme pokládat za důležitější, než že mám nějaký osobní prospěch z toho, co mi Dál a co jsem obdržel nebo obdržela. Tak zkusme přemýšlet, co kdybychom jednou dostali od někoho, kdo je nám opravdu blízký, ať už je to náš rodič nebo je to naše e, dcera, syn, e, přítel, přítelkyně. Co kdybychom od něho někdy dostali maximální možný dar? Takový jako dar, který už, už je nejdražší, který je jako pro něho, z jeho pohledu, to nejvíc, co mi může dát. Zkusme o tom přemýšlet a, a já to nechám takhle zaviset, tady tuhle otázku. Jo? Co kdyby jsme jednou od někoho dostali ultimátní, konečný dar, to nejcennější, co by nám kdy nějaká druhá osoba mohla dát. Tak si to zopakujme. Fakt je ten, že spoustu věcí dostáváme, Většinu z nich si nezasloužíme. A že jsou možné tři reakce. První reakce je, že na to mám právo a, a tím pádem vlastně nejsem vděčný. Druhá, a což, vede, což, vede, což vlastně zkresluje realitu. Protože to vede k tomu, že žijeme v iluzi, že máme všecko pod kontrolou. To vede k píše a k vyvýšenosti. A nebo to vede k depresi, a k malomyslnosti. Takže to je jedna možná reakce. Nebo druhá je vděčnost za dar. To je super. Ale někdy se dar může stát důležitější než samotný dárce. A nebo třetí možná reakce je, že prožíváme vděčnost za dárce. Oceňujeme sice dár, ale více než darů si dá, vážíme dárce. Vidíme jeho charakter, vidíme charakter té osoby, která je zatím a více než toho daru si vážíme vztahu s tím daným člověkem, s tou danou osobou. A já bych chtěl nyní přečíst nějakou pas, jednu pasáž z Bible, z jedné biblické knihy. Myslím si, že tu postavu každý z nás zná, je to postava Jóba. Job. My většinou, když říkáme Jób, tak máme na mysli jóbovy rány nebo takzvané Jóbovky. To je, že se nám stane něco hrozného, něco těžkého, co jsme nečekali, co jsme si nezasloužili, co je nefér a co je, co je úplně devastující. Tak Jóbovi se něco takového opravdu stalo. Z pro něho nevysvětlitelných důvodů v jednom dní ztratil svůj majetek, ztratil svoji rodinu a dokonce ztratil své zdraví. A on potom s tím bojuje, on s tím, on s tím zápasí, kde je Bůh a proč se tohle stalo, co se mu dělal. Je tohle fér? Takže vlastně poté, co on s tímhle zápasí, tak k němu konečném důsledku promlouvá samotný Bůh. A v 38. kapitole té knihy Job a ono je to vlastně ve dvou kapitolách, 38 až 40, 38, 39, 40 ve třech, to je pasáž, ve které to pán Bůh jakoby uvádí do správných mezí. A já přečtu jenom z 38. 30. kapitole prvních 11 veršů. Na to odpověděl Jobovi ze smrště hospodin slovy. Kdo to zatemňuje úradek boží neuváženými slovy? Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl? Říká Bůh, když jsem zakládal zemi. Pověz, vyžli něco rozumného o tom. Víš, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlavol? Kdo se vřel moře vraty, když se válilo zlů na země, když se mu určil za oděv mračno a za plénku temný mrák? Když se mu stanovil meze a položil závory a vrata a řekl, až sem smíš přijít, a ne je dál. Zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. V podobném stylu a tónu pokračuje ten text ještě v mnoha, mnoha, mnoha detailech. V podstatě Bůh Jobovi promlouvá a připomíná mu, že on je stvořitel, který všechno stvořil, kterému všechno patří, který který to všechno, tomu dal řád a ustanovil to. A on, Job, je stvoření. A dává do kontrastu to, jak Job vlastně nemá absolutně věci pod kontrolou a jak jeho stvořitel Bůh má všechno pod kontrolou. Je tam ukázána Jobova malost na jedné straně a na druhé straně Boží grandiozní majestát. Jeho všeobjímající moudrost, jeho ničím neomezená moc, jeho laskavá péče, i o to nejmenší ze všech stvoření, a, a zároveň jeho speciální péče, speciální péče stvořitele o korunu jeho stvoření, je člověk. A Bůh říká Jobovi: Víš co? Byl si tam, když jsem kladl základy země? Víš, jak jsem to udělal? Víš, jak jsem ji zavěsil do vesmíru? Víš, jak jsem způsobil, že prostě neustále, neustále se mění den a noc? A jak jsem způsobil, že, že prostě se tady neuškvaříme a že zároveň nezmrzneme? Víš, jak jsem stanovil desítky různých konstant, které kdyby byly o nekonečně malý kousíček jiné, tak už by nebyl možný život na téhle zemi? Byl jsi u toho, byl jsi tam, když jsem dal, když jsem dal vzniknout moři, když prostě jsem ho vyvedl, to moře, eh, básnicky z těch vrat, když jsem otevřel ta vrata. A víš, jak jsem to udělal, že to moře nepřestoupí svoji hranici? Že prostě jsem mu dal určitou mezi a řekl jsem, sem jo a tam dál už ne. Byl jsi u toho? Byl si u toho, když jsem umístil na oblohu Plejády a tak dále, a tak dále, a tak dále. Byl jsi u toho, když prostě jsem dal do přírody zákony, kde, kde prostě laně rodí mláďata a kde velryby plují oceánem a tak dále, a tak dále. A z toho všeho Jobovi klesla čelist. Jo, ve 40. kapitole Job na to říká. Neví, co má říct. jo, a, a, a říká, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný. Kladu si ústa na ruku, nemám co říct. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět. Prostě nebyl jsem u toho, Nevím, jak, jak jste to udělal a, vůči, a, a nemám věci pod svojí kontrolou. Jsem malý. Já myslím, že i nám by z toho měla poklesnout čelist. Je to něco, co bychom si měli pravidelně připomínat. A když to uděláme a připomíná, připomeneme si, kým jsme my a kým je, ten, kým je ten úžasný Bůh, stvořitel, který všechno stvořil a má pod svojí kontrolou. Tak naše srdce najde pokoj, najde potěšení a stane v němém úžasu nad majestátem a moudrostí. A mocí toho je jemuž vděčíme za každý dech, který nás udržuje při životě. A nejenom to, zároveň si uvědomíme spolu s Jobem naši vlastní nicotnost, neschopnost mít věci pod kontrolou, naši křehkost a zranitelnost. Nechme se pokořit tím, jak málo toho víme a jak málo věcí jsme schopni udělat. Mnoho lidí v, to, v téhle době žije v iluzi, kolik toho dneska už víme. Víte co, to, co víme, je nic proti tomu, co ještě nevíme. Nehledě na to, kolik málo věcí jsme schopni udělat. Přijměme, jak absurdně směšné a iracionální je myslet si, že budeme v nějaké situaci, v nějakém vztahu nebo na nějakém místě chytřejší, než je Bůh. Nebudeme chytřejší, než je Bůh. Můžeme se té myšlenky, že jsme větší, než Bůh, ze srdce zasmát. Můžeme se vysmát naší iluzi, naší vlastní slávy. A pak můžem s vděčností, s vděčností, která pokořuje, se sklonit a vzdát mu úctu. Vzdát úctu tomu, který je moudřejší než my, který je větší než my, který nás miluje mnohem víc, než jak si dokážeme představit. A to je ta jediná správná reakce, reakce stvoření vůči stvořiteli, reakce, která plně odráží realitu. Je ještě jeden důvod, proč něco takového můžeme udělat a máme udělat. A ten důvod je ten, že on to byl, kdo nám dal ten nejvyšší a nejcennější možný dar. Ten ultimátní dar. Dal nám svého syna. Bůh nám dal svého syna, kterého nechal zemřít na kříži za naše hříchy, Ježíše, který nám umožnil, aby jsme mohli vstoupit do vztahu se svým stvořitelem a prožit už na téhle zemi plnost života a po našem odchodu z téhle zemi věčnost s naším stvořitelem a králem, s naším otcem a s naším přítelem. A když náhodou nedostaneme ten či onen malý dár, to nemůže ohrozit náš vztah, k dárci, který už nám dal to největší, co jsme kdy mohli přijmout. Dar života ve svém synu Ježíši Kristu. Dar vztahu s ním, který stačí přijmout. Který stačí vzít do otevřené ruky. A tak buďme vděční. Jak říká jeden autor Paul Tripp, buďme vděční za to, že jeho majestát je naší ochranou. Buďme vděční za to, že jeho sláva je naší motivací. Buďme vděční za to, že jeho milost je naší pomocí. Buďme vděční za to, že jeho moudrost nám určuje směr. On je nekonečně chytřejší než ty nebo já v našich nejlepších chvílích, v našich nejlepších momentech. Měli jste někdy takový takovou jako chvilku osvícení, chvilku záblesk geniality. <laughs> Zažili jste to někdy? Tak jste, jste si řekli, jsem to fakt já? To bylo, to bylo brilantní. Taková věc co se mě povedla, nebo myšlenka, kterou jsem měl. <laughs> I v těchto momentech naší geniality jsme takhle maličci proti němu. On je mnohem nekonečně chytřejší, než jsme my moudřejší. Takže číslo, ne? Naše. Nee. <laughs> ne. Nejsou naše, jsou jeho. Není to o nás, je to o něm. Nepředstírejme, že je to od nás. Odrážejme realitu.